1: Estamos de vuelta a nosotros para platicar con ustedes. Bienvenidos todos los cinéfilos y los que no lo son tanto, pero más o menos quieren enterarse de lo que pasa a nivel de cine, películas, etcétera, etcétera. Amorabi Hernández y yo, Ana María Mayer, a ver si podemos ofrecerles un poquitito algo más que simplemente las pláticas así de café, oye, ¿ya viste tal y tal película? Está buenísima, ah, no me gustó. Ah, sí, a mí me gustó. Bueno, tratamos de profundizar un poco. En esa semana pasaron muchas cosas. Quiero empezar con algo bonito y triste a la vez. El sábado pasado eh, fue el estreno en Londres de la película de animación Pinocchio, de Guillermo del Toro. Ustedes saben que aquí en Guadalajara se hicieron unos minutos, una escena importante sobre la muerte, nuestro equipo aquí de uh, animadores. Y entonces fue importantísimo para nosotros, para Guillermo. Pero lo triste fue que justo un día antes, unas horas antes, Guillermo se enteró que aquí en Guadalajara murió Lupita, su mamá. Nuestra Doña Erlinda de la película de 1984. Aquella señora que con un vestido color bugambilia, este, era amabilidad, pura amabilidad, dulzura, pero también por allá oportunismo y manipulación. Doña Erlinda se convirtió finalmente como figura, como personaje, pero incluso con la interpretación de de Lupita de Guadalupe, este, en una señora importante pues, de la cultura tapatía y mexicana en general. Amorabi, tú conociste a Doña Erlinda también, también te, este, no digo te enamoraste de ella, pero también te impactó y también la muerte de este Guadalupe del Toro te este, dolió.
2: Bueno, la conocí en película, pues a través de esta película de Doña Linda y su hijo, y es chistosa porque bueno, eh, es muy es es, es una figura eh, muy tapatía dentro de esa película, no. Justamente como tú dices, esa mezcla como entre amabilidad y manipulación, no y que como como desde sus palabras que parecen comprensivas En realidad pues está eh, formando eh, a su manera y a su modo eh, Ese vínculo familiar que hay en esa pareja gay, ¿no? En esa película Entonces obviamente pues, pues es un personaje como muy muy eh, Que resulta a la distancia muy gracioso, ¿no? Este, incluso ese plano final, ¿no? En donde están recitando ese poema de Nocturno y de pronto dice, bueno, y en medio de nosotros mi madre, como un dios, y parece Guadalupe del Toro sentada simplemente mirando a la cámara. Me parece un, un plano muy gracioso, pues, o sea, gracioso en un sentido de, de un humor muy negro, ¿no? Por parte de, de la película. Y obviamente la noticia, pues, eh, repercute más en Guadalajara, porque me imagino que mucha gente aquí conoció a la familia del toro, ¿no? Entonces, obviamente eso pues va más allá de simplemente, pues una noticia meramente informativa, ¿no?
1: Claro que sí. Y me escriben uh, WhatsApp, uh, Carla Castañeda, que está en Londres, y este, con su amiga Julia Buxenschutz, que eh, Carla estuvo en esos minutos que aquí se animaron. Ya nos contará, la vamos a invitar a uno de los próximos programas. Amorabi, eh, si estás de acuerdo, como les fue, pero dice que mucha gente murió, eh, mucha gente lloró, porque si la muerte este, que ves en pantalla toca muchísimo, ¿no? Eh, Pinocchio es un cuento fuerte, un cuento italiano, que habla de la pérdida, que habla del padre, que habla de la relación, pero también Guillermo la convirtió en una especie de reflexión muy fuerte alrededor de la pérdida por muerte de un ser querido y que eso coincidiera con la muerte de su madre se me hace doblemente fuerte y seguramente la película nos tocará en todos los sentidos, ¿no? Por lo que significó, por lo que es la historia y por lo que también significa finalmente para un realizador mexicano que hace un largo de animación que sabemos que es una cosa de una producción de años. También en esa semana eh, pasada, pues tuvimos la entrega de Los Arieles. Cada año para nosotros es un momento de tensión, también de gozo y sobre todo de mucha curiosidad. Yo sí si digo de curiosidad. Curiosidad de ver ahí reunido este, parte de nuestra este, cinematografía físicamente presente, los directores, los actores, los sonidistas, los productores, los mirones, los periodistas, los que siempre digo mirones, los que siempre se pegan a todo lo que tiene que ver con el cine, no solo para verlo, sino para estar cerca de la gente que lo hace. Y eh, la entrega del Ariel en ese año fue de nuevo presencial y fue en un auditorio del... Um, de San Ildefonso, del Colegio Jesuita San Ildefonso, en el mero centro de la Ciudad de México. Tú ahí estuviste, pero creo que no te invitaron ni siquiera a la ceremonia, ¿verdad? La yo, fui,
2: yo fui de los mirones, porque además andaba, andaba en Ciudad de México en esos días, y justamente andaba quedando, hospedándome a dos cuadras del Colegio San Ildefonso. Entonces, sí estuve muy tentado como ir a asomarme pero bueno, lo estaba viendo más bien ahí en, en, en Facebook y en el Facebook Live. Eh, pues la gran, no hubo como, yo creo que la gran sorpresa fue como los premios que le dieron a una película de policías de Alonso Ruiz Palacios. Digo sorpresa porque creo que había esta expectativa de que Noche de Fuego iba como a arrasar, digamos, en la entrega, pero pues fue bastante variado la entrega, o sea, como muy repartido todo lo que te habla, pues, de cierta diversidad que hay en el cine mexicano, ¿no? Y obviamente, pues, eso hace, eso me parece muy positivo, ¿no? Incluso también el que hubiera este regreso a, a, a la ceremonia presencial, cuando en años pasados hubo un año en donde literalmente no, no hubo ceremonia, o sea, fue simplemente un video, en donde, una transmisión de un video pregrabado, ¿no? En donde se anunciaban los ganadores y ya, ¿no? Sin discurso, sin ningún tipo de comentarios sobre la industria fítmica, etcétera, simplemente era la mención de los ganadores y, y ya, y obviamente este regreso, digamos, a las ceremonias, no necesariamente, digamos, solemnes, pero sí, sí de poder ver en, en físico, digamos, a los que son parte de la comunidad cinematográfica en México, creo que retoma y es eh, bueno, digamos, muy eh, y simbólicamente es importante eso, ¿no?
1: Sí, se vio que eh, el ánimo, la animación y sobre todo las ganas de verse, ahí estaba presente, ¿no? Es un lugar más pequeño, menos formal que Bellas Artes, donde vimos muchas ceremonias de estas, donde hay mucha distancia del escenario con el público. Aquí se notaba todo muy cerca, entonces si llamaban a alguien, pum, 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 ya estaba casi casi en el escenario. Y también eh, la gente se sentía tan íntima, Ligada, diría yo, entre ellos, que empezaron como a improvisar un poco. De repente, Alonso Riva Palacios, pues dijo: A ver, todo mi crew, tú, 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 dijo 20 nombres, vénganse, y todo el mundo se lanzó al escenario. Y eso fue lo interesante de verlos ahí. Y para mí también, cada año, ¿sabes lo que es lo importante, Amor Noto cómo por dónde andan las preocupaciones del gremio del cine. Y en ese año, sí, la gran preocupación que se dio desde el inicio con un tema musical de puras mujeres entre rap y música este también mexicana eh, siento que fue el papel de las mujeres en el cine mexicano el papel de las mujeres en todos los sentidos las mujeres de edad como Diana Bracho, que recibió eh, el Ariel de Oro a sus 77 años, ella lo dijo, y las jóvenes de raperas o medio rockeras, que incluso estrafalarias con sus este, inventos de vestidos que vimos ahí en el escenario, como ahí hay una solidaridad y hay una importancia entre ellos de ver como la perspectiva femenina en el cine mexicano. No sé si tú así lo sentiste también.
2: Sí, recuerdo mucho el, el discurso de Diana Bracho, que fue la, la ganadora del Ariel de Oro, no sobre cómo, bueno, pues sí, sí, sí aceptaba haber tenido una especie de carrera privilegiada, ¿no? o sea, haber, haber trabajado con directores muy emblemáticos, pero, pero les, digamos, ella decía, bueno, me ha tocado ser testigo y, y, De cómo las mujeres han ido asumiendo ya no nada más ser actrices Sino además ocupar puestos relacionados con la dirección, con el guión, con la producción Es decir, ya puestos de mayor eh, dimensión y como mayor responsabilidad Y obviamente, pues, eh, verlo desde una trayectoria histórica como Diana Bracho Pues sí es importante, ¿no?
1: Eh, también, um, por ejemplo, la, la presidenta actual, Leticia Ouijara, que es una actriz, habló de lo mismo y habló también de cómo los recortes este, se les dificulta incluso trabajar como academia. Dice, estamos como en pausa. Y entonces tú viste también que fue una ceremonia a pesar de, a pesar de todo, a pesar de haber pasado por la eh, pandemia, haber, no haberse visto, no haber podido trabajar de lleno, no haber podido incluso ir al cine, y entonces eso se notó. Eh, nos despedimos de esa primera parte, de esa parte de, uh, de la entrega de Arieles, pero le vamos a seguir en nuestro segundo bloque. ¿O ¿Qué te parece, Amoravi, con Vicente Fernández y cantando Un Mundo Raro? ¿Crees que se refiere al mundo del cine o se refiere <risa> a su mundo de Vicente Fernández, que no. también, como vimos o sabemos, también tuvo su bueno, eh, adjetivo raro, ¿no? También. Y
2: bueno, y tuvo su homenaje también en la Secretaría de los Arieles, pues y a partir de que falleció el, el año pasado, entonces por eso la escuchamos.
3: Claro. Si quieren saber de tu pasado es preciso decir una mentira Di que vienes de allá de un mundo raro que no sabes llorar que no entiendes de amor y que nunca has amado porque yo a donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado y olvidando el rencor no diré que tu adiós me volvió desgraciado Y si saber De mi pasado Es preciso decir Otra mentira Les diré que llegué De un mundo raro que no sé el dolor que triunfe en el amor y que nunca he llorado
0: Seguimos hablando de cine en La Ventana Indiscreta Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta
1: ustedes y acabamos de escuchar de Lalo Schiffre Imagination, una, eh, una composición que escuchamos también en una historia de policías de la que vamos a hablar al ratito porque no solo nos gustó mucho, sino que fue una de las grandes ganadoras de los arieles. La ceremonia empezó con la nominación, las nominadas a mejor corto, tanto ficción como documental como animación. Se me hizo bonito empezar con todas las categorías de cortos porque fue como el preámbulo, es decir, esos son los cortos que uh, fueron nominados y, y es como un abrir, este, abrir el apetito al resto de la ceremonia y me gustó mucho, obviamente, que escuché Tío, de Juan José Medina, nuestro animador aquí de Guadalajara, director de animación y gran animador, este, que se llevó otra estatuilla del Ariel. Es una historia, eh, me parece que tiene que probablemente parecerse un poquitito casi a Pinocchio porque es también acerca de un viejo y un niño y es una historia oscura, bastante oscura, muy bien hecha del stop motion que aquí nuestros animadores suelen hacer, una maravilla de cortometraje como de ocho minutos que ojalá podamos anunciarles próximamente este, que la podamos ver y sobre todo también que podemos quizás hacer una entrevista con Juan José Medina. También quisiera yo hablar de la que fue, en el fondo no fue sorpresa, Moravi, la de Noche de Fuego, sí sabíamos que venía muy fuerte con muchas nominaciones, finalmente se ganó siete a Rieles, la película Noche de Fuego, de Tatiana Hueso, pero sí lo que vimos es lo que ella este, había dicho en entrevistas, pero aquí lo dijo en el escenario. Fue una producción muy difícil. Primero, eh, la adaptación de la novela de una norteamericana pero que vive en México y conoce bien el ambiente, eh, que tenía que ver con Guerrero y a una comunidad de indígena, eh, indígenas en Guerrero. Y entonces no pudieron hacerlo en Guerrero por razones de seguridad. Las tuvieron que hacer en Querétaro, en la Sierra Gorda de Querétaro. No solo eso, eh, hacerlo ya en otra comunidad, eh, con otro ambiente. Pero por el otro lado, lo que vimos en el escenario es con qué calidad y fuerza y experimentación de los productores hizo la película. No solo es coproducción. México, Brasil, Alemania y Qatar, que el último país sí me sorprendió mucho, sino que ahí estuvieron eh, involucrados, es un productor este norteamericano, Jim Stark, que trabajó mucho con Jim Yarmush, que estuvo fuerte, fuertemente involucrado. Se, notó, se le notó además la, la emoción de haber estado en esa película. Luego un alemán, y luego también el equipo de México, fuertísimos, significa para mí que si hay buena, digamos, buena base de producción, financiamiento, de apoyo, entonces también el director tiene más libertad de hacer su relato como lo quiere. Y Tatiana Hueso aquí el continuo cambio entre escenas como poéticas desde adentro de la visión perspectiva de los niños de esa comunidad con la dureza del ambiente, con los choques de los camiones que ves llegar en la noche, con lo terrible que es para una niña que le corten el cabello para que se vea como niño. Este, luce mucho más, lucir es una palabra quizás tonta, pero sí le da más fuerza a todo el relato. No sé si tú así lo hayas visto también, se notó en el escenario cuando ellos subieron a recibir sus arieles.
2: Bueno, Jim Stark eh, estuvo aquí en Guadalajara, en el Festival de Internacional del Cine en Guadalajara el año pasado. Eh, creo que es nada de jurado, pero aprovecharon que, que la visita pues, para dar una, una mesa sobre la producción de Noche de Fuego. Y justamente mencionaron todo lo que tú, tú habías mencionado, ¿no? O sea, esta idea de producción internacional. Eh, hay que recordar que la, la, la novela está basada, la película está basada en una novela. Que, que a su vez es, está escrita, digamos, por una autora, no me acuerdo si norteamericana o irlandesa. Pero vive
1: así. en México. Que Norte vive Americano, en México, ¿no? vive en México,
2: sí. Entonces, obviamente, es, ese cruce de miradas, pues es importante para la producción, ¿no? Y, y Jim Stark fue, eh, o sea, la imponencia con que, con que, digamos, hablaba sobre el trabajo de producción me pareció... Eh, muy impresionante, ¿no? Entonces, obviamente, pues sí, eh, era, era esperado que, que ganara el área de la mejor película, eh, porque creo que, como tú dices, resalta que, que mientras la producción la tengas resuelta o sea lo más completa posible, permite que la parte creativa aflore, ¿no? Entonces, eso, eso es importante también, ¿no? Resaltar como en este tipo de ceremonias, son es, este tipo de eventos permiten como eh, recordarnos eso.
1: La segunda película más eh, con más eh, ganado, eh, Arieles, creo que son seis, fue la de una película de policías de Alonso Riva Palacios. Después de Güero y Güeros, que también siempre tuvo, tuvo éxito, y Museo, también otra película exitosa de él, sí me pareció también un premio enorme, porque sí es una película muy especial, muy lograda a nivel de arriesgada entre... Pues, la gente y los críticos dicen una mezcla de documental y ficción. Yo diría ya ni es mezcla, es una integración, un armado total entre partes documentales y partes um, de ficción. En el fondo, ficción son nada más los actores que representan en ciertas partes a los personajes reales que son policías de la Ciudad de México. También a ti te gustó muchísimo, te sigue gustando mucho una este, película de policías, amor a mí.
2: Sí, eh, re, reivindica mi, mi gusto por el trabajo de Alonso Ruiz Palacios, eh, me parece un director eh, muy único, pues, como en el panorama del cine mexicano contemporáneo, eh, y me gustó muchísimo una película policías me, me dio gusto que a, le hayan dado premios, por ejemplo, actuaciones, ¿no? A mejor actor, mejor actriz, porque efectivamente gran parte del trabajo de ahí es, es un trabajo de actuación, ¿no? O sea, es como, o sea es, es, son varias películas en una, ¿no? O sea, por una parte vemos... Toda la, la dimensión que implica eh, la, la policía en una ciudad como Ciudad de México, eh, los, los conflictos, eh, la percepción que la ciudadanía tiene sobre ellos y las situaciones como muy precarias y como muy eh, inocentes no alrededor de por qué una persona decide convertirse en policía. Eh, y luego además hay como una reivindicación del trabajo del actor, ¿no? Este, hay, hay una reflexión sobre sobre los actores que se están poniendo el papel, que, que están a, a, a so, adoptando en su piel, digamos, y en su vestuario eh, el trabajo de lo que significa ser un policía, ¿no? Y eso, ese, ese trabajo del actor, hay, hay, un, hay, una, hay un capítulo muy bonito, ¿no? De un actor se prepara, ¿no? Que es como una prerrogativa, digamos, de los actores. Eh, en relación a, bueno, cómo se enfrenta un actor Pero también nosotros como espectadores Una situación tan complicada, tan compleja Como lo es la policía en Ciudad de México, ¿no? Entonces, esos, esos juegos narrativos Que me parecen mucho más, más ligados como a lo ensayístico, ¿no? Y este lo ensayístico puede ser muy libre O sea, hay, hay, una, hay una idea de libertad muy fuerte en la película que, que me parece que va más allá de la mera denuncia o de la mera señalización de los problemas del país, eh, sino que lo que está tratando de hacer es, es lograr algo más, ¿no? Y eso, eso esa ambición artística me parece eh, padre en una película de policías, que además hasta el título es muy padre, ¿no? una película de policías.
1: <ríe> es, son roles, actuaciones también por eso. Me, me gusta mucho que él, tanto en güeros como en museo, como aquí se fije de veras, el, el, digamos, su cámara sobre gente que vive y trabaja y se mueve como al límite no en esa sociedad en la, que, en la que convivimos todos. Y él dice, bueno, los güeros, pero también los chavos que se meten a robar el museo este, en la Ciudad de México. Y ahora este, la pareja de, de policías, eh, también que, en los que pone este, su luz y pone también la cámara, me parece interesantísimo y les encontró a ellos también qué tanto son policías en su tiempo libre y qué tanto se identifican con lo que hacen en su trabajo, lo público y lo privado, el ser, el ser actor, el hacer un papel de algo, de repente se materializa en, real, en que realmente hay escogido ahí también actores metidos adentro del rol de policías eso para, para pasarlo al, um, al espectador como reflexión acerca de la seguridad en el país, acerca de los que viven de, rem, de, de repente al límite entre también la legalidad y la ilegalidad y qué es lo legal y no lo legal a mí me parece, que está genial en esa película porque un amigo suizo que anda aquí de vacaciones, que es de tele, televisión y de, y de cine, me preguntó, oye, ¿cómo pueden hacer algo así? ¿Eso se acepta en México? Dije, claro que se acepta. ¿Y qué crees que piensa el público? No es una denuncia donde el público sale como para querer hacer la revolución y le dije, no, justo es todo lo contrario, es meterte como público a ese nivel para despertar tu empatía. Eh, no siempre son, son, son simpáticos, son, hacen cosas también que tú dices, uy, uy, eso como cómo pudiste, pero te hace comprenderlos porque el contexto y ellos adentro es como una especie de maquinaria donde todos somos actores en la misma película. No sé si así lo viste tú también.
2: Sí, obviamente hay una alusión muy fuerte ¿no? al espectador de, bueno, uno, uno también está dentro de esa lógica y, y ahí decía, uno de los personajes decía, bueno, a todo mundo le conviene que haya corrupción. Con, con la violencia y con el poder, ¿no? Este, me gusta me también que un, el actor Raúl Briones, ¿no? Que interpreta a este policía, a, a Montoya, que además es una, un hombre muy, muy policíaco, Montoya. Sí. Este, eh, que, que le dice: Bueno, es que finalmente la policía es esta frontera entre la ciudadanía y el poder, ¿no? Este, ¿Sí? Es este límite y es este vínculo entre la violencia y entre el, el ciudadano común y corriente ¿no? entonces eso, eso genera mucho miedo y genera como mucha incertidumbre eh, y lo que más uno espera es no estar cercano a un policía, de hecho hay, la película sí inicia con una cita y me parece estupenda, o sea, genial, que justamente la, la hace un policía, ¿no? Dices, eh, vas a escuchar en la noche las sirenas y lo que esperas es que no vayan por ti, ¿no? Y esa, ese miedo de no, de no querer conocer la realidad de los policías, de no estar, vivir esa realidad que ellos viven, pues está mucho en el espectador y como en, en muchas personas comunes y corrientes, no, no nos gustaría vivir lo que ellos viven, ¿no? Y creo que la, la, la película con este juego de espejos y de reflexión y de ponerse en el papel del otro, ¿no? Eh, eh, creo que de alguna manera nos invita como a entender mejor esa realidad, por lo menos como acercarnos a esa realidad. Creo que, creo que la película no ahonda o no es, no es extensiva, ¿no? O sea, de, de realmente la realidad de la policía en, en este país, pero, pero sí al menos es, un, es una invitación a, 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 a verlo desde ese punto de vista, ¿no?
1: Sí, y hay muchas escenas que te tocan profundamente. Tú hablas, por ejemplo, del sonido que se escucha en mucho de la película, que no son sirenas policíacas reales, sino que es como una especie de sirena casi, casi este, de, de un... Uh, digamos, de un, de, de un lago Que no, entonces no, no, las escuchas y te, y te duelen, ¿no? También Yo estoy seguro que,
2: que esas sirenas Son efectos de alguien O sea, ¿alguien está haciendo el sonido de sirena? Sí, sí, claro, es o sea, una no es, voz No es, es una, una sirena, voz, ¿verdad?
1: Es una sí. voz humana, sí, Ajá. es una voz humana. Y, y esos son sirenas también que te atraen, pero también te entra un miedo profundo de estarlas escuchando todo el tiempo, ¿no? También. Luego, eh, la policía, la mujer tiene que ayudarle a una mujer a dar, dar a luz y dice, pues nadie me preparó para eso también. Digamos, están en situaciones donde nadie pueda verlos esté preparado para eso, incluso si hubieran estado años en una academia de policía, sino que ahí vemos que son pocos días y que nada más les piden como que muestren su valor, etcétera, etcétera. Hay, hay escenas por ejemplo, en una alberca donde tienen que brincar de 10 metros sin saber nadar, nada más eso fue su preparación, vencer el miedo, pero nadie vence el miedo. Entonces ahí vemos muy metido en todo eso, ese mecanismo, y como tú dices, esa como casi casi, no mediación, sino estar entre la ciudadanía que los vuelve corruptos, ahí lo vemos en una escena, que les exige entrarle a la corrupción y por el otro lado defendiendo también la poca justicia que quizás este, podamos ver en algunas de las escenas, ¿no? No sé si tú también um, así lo veas, ¿no?
2: Y además hay muchos otros temas, o sea, está el tema de la Ciudad sí. de México, que, que Riz Palacios lo hace muy bien, eh, en Güeros por ejemplo, ¿no? Este, este road movie alrededor de de esta ciudad enorme, tal vez es que acabo de venir de Ciudad de México, entonces ando muy sensible con el tema de, de la ciudad, ¿no? Eh, y de la noche, y de las sirenas, y de las luces, de, de, de las de nocturnas, etc. Entonces, um, me, me, me gustan mucho el, el, los policías como una especie de, de no de guardianes, pero sí de, de conocedores de la ciudad, ¿no? De la Ciudad de México, eh, y, y, y el otro tema que me intriga mucho es eh, todo el tema de, de, de ay, como de este fake out que te hace a lo largo de la película en donde vemos a los actores, que no que es bueno, si uno no sabe que son actores, piensa que realmente son ellos que están hablando ante la cámara, ¿no? Y, y así de, oh, me tocó conocer esto y no sé qué, y, y, y en realidad son actores haciendo lip sync de un documental, que me parece un recurso tan creativo eso. Tan, tan creativo realmente que, que me parece que es, o sea, de verdad, por eso digo, es, 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 me parece que es más, más allá de la mera denuncia, ¿no? Que, que estamos tan acostumbrados en el cine mexicano. Y, y yo creo que, pues, es, es para ahondar más en, en, en cómo Ruiz Palacios usa todos los recursos del cine para contar una buena historia.
1: E incluso de género, ¿no? Lo de docuficción, pues, no es una integración total. Simplemente es una película diferente, arriesgada en ese sentido de lo real y la ficción. No sabemos realmente cuál es cuál, ¿no? También, o qué escena pertenece a cuál de las dos definiciones, ¿no? Nos despedimos, si te parece, eh, de una este, una, una, película de policías que nos gustó mucho y que se fue con los seis arieles muy, muy merecidos, con uh, otra este, composición de uh, la Lochifrin, The Wave, La Ola, y con eso nos despedimos tanto de la película como del segundo bloque. Regresamos con ustedes y regresamos con una película que tiene muchos, muchos elementos para hablar de ella y sobre todo lo que siempre me gusta es hablar de una película que ha provocado algo. Eh, esa película Blonde, que todo el mundo eh, dice que es acerca de Marilyn Monroe, eh, sí eh, ha provocado muchos, digamos, este, críticas, muchos reproches por el otro lado, muchos elogios también. Y me he puesto a revisar un poquitito de los críticos y veo que hay más hombres que la critican y hay, hay más mujeres que la elogian. A mí me parece normal eso porque no nos esperemos un biopic acerca de la imagen que tenemos de Marilyn Monroe, la diva de Marilyn Monroe, eh, de Marilyn Monroe de sus personajes en las películas, eh, sino que hay que acercarnos a un, digamos, también, como tú dirías, quizás ensayo, eh, de fragmentos de una vida, pero también para mí de fragmentos de una construcción, construcción artificial, industrial, de una diva que se deja vender, que se puede vender como foto, como actriz, como parte de Hollywood, incluso como arte pop por Andy Warhol. Entonces, esa imagen de esa eh, actriz, la imagen en todos los sentidos, creo que eso, eh, de eso y de eso tenemos que hablar, porque de eso trata la película. Incluso la canción que escuchamos al principio, I Want To Be Loved By You, de una vida una para dos adames, Quiero Que Me Quieras, casi, casi, Quiero Que Tú Me Quieras, tiene que ver con eso, ¿no? Algo que se hace, se construya para que otros se identifican, otros la deseen, otros la quieran y otros la quieran comprar. Eh, ¿Cómo ves tú a Blonde Amurami?
2: Eh, yo, yo, yo la esperaba mucho, soy muy fan de Meryl Moreau, de, del mito, digamos, que hay alrededor de ella. Obviamente hay mucha polémica porque, pues, eh, sí, sí, hay gente que esperaba una, eh, un relato más simpático con... La, la tragedia que vivió y las tragedias por las que pasó y el, el uso de, de los hombres, digamos, por el que pasó, eh, que la película más o menos se alcanza a ver, ¿no? Desde los productores de cine hasta el presidente de los Estados Unidos que nada más la usaba, digamos. Eh, yo creo que la película es más una, digamos, un, un, una reflexión sobre... Como los mitos, ¿no? Y las celebridades Y creo que Andrew Dominic pues, tiene toda Una filmografía alrededor de eso, o sea De hecho, eh, tiene esta Película, El asesinato de Jesse James Por el cobarde Robert Ford, que es un título Padrísimo, eh, que justamente Habla sobre este bandolero ¿No? Muy reconocido y sobre cómo un personaje que es un, un hombre que es como un hombre común y corriente Es, es tan amplio, es tan intenso el, La adoración que tiene por este ídolo Y este mito que lo termina matando ¿no? Y eso creo que, creo que se ve en Blood ¿no? o sea, Sobre cómo hay de manera casi como, como de terror eh, eh, Esta adoración por la figura de Marilyn Monroe no o sea, hay, hay momentos en la película en donde están los hombres Gritándole y sus caras completamente se deforman y se, se desfiguran, ¿no? Este, son casi como monstruos que están eh, babeando ahí por esa figura. Y, y ella, eh, por su tragedia personal con su madre, ¿no? Que, que vivió, eh, que estuvo internada en un hospital psiquiátrico y por el abandono de su padre, que mucha gente dice, bueno, que fue algo importante en la vida de Monroe, ¿no? Que nunca pudo conocer a su padre y esa, esa sensación de abandono siempre estuvo presente en su vida. Lo que vemos es como toda una serie De escenas Que abonan a justamente Este descontrol que ella vivía ¿No? Y casi Como una película de terror ¿No? Y Yo le decía, bueno te decía Al en el corte, este, me pareció Un poco desesperante ver tanta Tanto descontrol, ¿no? O sea, tanto Tanto miedo, ¿no? Alrededor de la figura de Marilyn Monroe, que no tiene nada que ver con, con la figura que conocemos de ella, ¿no? Que era despampanante y sensual y libre y, y alegre, ¿no? O sea, es esta idea de, de quién era la fi quién era la persona detrás de esa figura de éxito y del mito Que se veía en las fotografías y en las películas, ¿no? Entonces yo creo yo creo que por ahí va, va un poco la película de Blunt eh, muy, muy polémica, ¿no? Últimamente redes sociales también
1: Sí, eh, de acuerdo totalmente contigo y, y en, eh, si vemos un poco cómo la construye la película, cómo construye esos fragmentos para después deconstruir los mitos que tenemos de ella, creo yo, que es un poco lo que quiere hacer, al principio vemos la luz y como que su figura de ella nace de la luz, de los reflectores, Habiendo, no habiendo luz y no habiendo reflectoras, sería Norma Jane, que es el nombre que uh, le dieron a la niña, eh, y se convierte en Marilyn Monroe a través de la luz, los, los reflectores eh, eh, sobre ella. Pensé mucho que en algo que nos contaba, contaba un buen amigo, este Richard Pan que trabajó en los estudios de Metro Goldwyn Mayer, un judío que, que de niño vino, eh, fue a Estados Unidos y trabajó mucho con MGM, eh, que se construían real, realmente las divas. Por ejemplo, él dice, estábamos en el estudio y entonces traían a una jovencita, una actriz o que quería ser actriz, eso lo vemos en la película después de su niñez, ella ya de jovencita, quiero ser modelo, quiere ser actriz y... Los maquillistas, los de vestuario, los productores la veían, pero no la veían como mujer o como personalidad, la veían nada más físicamente en qué podían convertirla. Entonces, al ponerle zapatos de tal y tal cosa, al ponerla como rubia, al maquillarla de cierta manera, al vestirla, al enseñarle a caminar, a hablar, a cantar, realmente esas actrices, esas divas, eran una construcción de los trabajadores y de los productores de los estudios. Era como una cosificación total de una persona en un personaje, personaje público y personaje sobre todo, todo vendible. Eso se nota muy fuerte en la, en la película. Y donde ella está sola o está con sus hombres, y hay que ver que con el primero que se casó, fue un deportista, el segundo Arthur Miller, un escritor, y luego tuvo relaciones con un grupo que eran dos muchachos que no sabemos entre ellos, parecía como una especie de trío entre los tres. Ella era, estaba muy enamorada de uno, pero entre ellos pues no se decidían. Y luego también ahí está el político Kennedy, que también la política, los deportes y todos esos hombres de poder hasta de cultura, se apropiaban de su figura. Y lo que hace Andrew um, este, en esa película, me parece, es de construir. Todo lo que sabemos o hemos visto de ella, por ejemplo, ya dije, ya yo la veo como figura pop de Barhol, eh, la veo este, en la playa con su suéter blanco y una rosa, creo, roja que tiene en la mano. Eh, las imágenes que hemos visto y que se nos han también acuñado en la memoria a través de las películas, ahí están pero se deconstruyen porque en la próxima escena la vemos a ella totalmente al borde de un ataque de nervios o al borde del suicidio. Así es lo que desespera finalmente en la película, ese como mecanismo en el que ella como mujer cosificada, <ríe> vuelto material, pues está metido ¿no? y está siendo vendida.
2: Eh, sí, incluso ella es muy consciente de eso, ¿no? Dice que sí. soy solamente soy carne, ¿no? Por, o sea, me molestan, ¿no? Les, les está reclamando porque me ven nada más como carne que pueden llevar eh, a una persona, ¿no? Y que además hay, hay toda una estructura de poder, ¿no? Que permite, que permite pues esas redes, ¿no? Digamos, de control. Eh, a, a mí lo que impresionó Blunt fue todos los, los referentes fotográficos, ¿no? Este, yo creo que cada, había cada plano en la película que decía, es que esta es una fotografía que se conoce de Marilyn Monroe, o sea, es, es, una, es una mujer muy fotografiada, o sea, demasiado fotografiada, ¿no? Y, y hay, hay toda una serie de imagen, de, de construcción de, de la imagen de ella, ¿no? Y, y eh, hay momentos en que la luz resalta muchísimo su cabellera rubia, que no era rubia natural, digamos. Eh, era un, un, una cabellera casi blanca, ¿no? Incluso la mamá le dice, ¿por qué, estás, ¿por qué está tan blanco tu cabello? Eh, y y esa, esa, digamos, todos esos referentes, digamos, fotográficos que hay en la película y cómo detrás de, esas aparente, detrás de esa aparente belleza que hay en esas fotografías, había una historia muy turbia, ¿no? Y había una historia difícil. Yo creo que un poco por ahí va también la película, ¿no? Eh, quizás, quizás el tema es que, bueno, para mí Marilyn Monroe, pues, creo, creo que es una idea que se podía haber sintetizado mejor, ¿no? Digamos, es una película de casi tres horas, dos horas cuarenta minutos dura la película, no dos horas cincuenta minutos dura la película. Eh, y en muchos, hay muchos, digamos, hay, hay mucho de la trayectoria de Monroe, de Monroe que ya se conocen, ¿no? Y que no había necesidad como de como de regresar a ellos, pues, o sea, o al menos como de ser más científico con eso, pero digamos, sí, sí, sí me sorprendió, todo el trabajo de fotografía me pareció muy impecable, ¿no?, pero es esa, es, es esa, uh, es esa perfección que, que, que resulta eh, de, desconcertante por, por toda la parte de la música y por toda la parte del montaje, que más bien, está abonando, digamos, al terror que está sintiendo el personaje, ¿no? Entonces eso eso sí me, me gustó de Blount, de Andrew Dominic.
1: Es, es muy fuerte a lo que, te, lo que te provoca como espectador, ¿no? Porque en el fondo te vas al cine también un poco para que te contagie emoción y esa película no está hecha para contagiarte emoción, sino más bien para llevarte a un proceso de recordar tú misma este, y de construir tú mismo ciertos mitos y eso pues finalmente también al espectador le duele un poco, pienso yo, como le dolía a ella. Lo que duele también eh, ver en su figura, este, lo que a mí me dolió mucho es ver esa necesidad también de buscar al padre, esa necesidad de que no me, ab aban no, no me abandones eh, quiéreme, esa necesidad de gustar, de ser no ella, sino de convertirse en algo que a todo el mundo le, le guste o todo el mundo busque. Y eso es terrible porque ¿dónde quedó ella? Ya no quedó para mí en ningún lado. Y por eso me gustó el final porque sí se ve que pues está también adicta a drogas, pues tiene su doctor ahí que la vuelve feliz cuando la necesita feliz. Pero por el otro lado, pues toma drogas, pero no sabemos nunca cómo fue su final, porque ya ves que todavía hay mucha, mucha eh, polémica alrededor de su muerte. Y esa es una polémica también muy típica para un personaje, una persona vuelto personaje, vuelto mito, que no se aclara cómo nació ni no se aclara cómo murió. Creo que ahí la película nos da una lección en ese sentido ¿no? también,
2: y nos despedimos ya del programa
1: de aquí nos despedimos del programa con esa con esa rola y también de, de Marilyn Monroe y de Blond muchísimas gracias a ustedes por habernos escuchado y nos escuchamos la próxima semana